0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, como cada viernes es un gozo, una bendición poder estar aquí, saludamos a cada uno de ustedes, este, que el Señor me les bendiga, estamos estrenando escenografía, gloria al Señor, un saludo para nuestro hermano Manny que es el productor aquí en cabina, gracias por el nuevo diseño y el día de hoy tenemos un programa muy especial, me acompaña mi esposa.
1: Mucho gusto, nos da… Eh, eso, gusto estar aquí. <risa> Estaba acá viendo nuestra nueva escenografía, eh, nuestra se ve muy imagen. bonita y por abajo ahí se ve a alguien. Pero nos da muchísimo gusto estar aquí. Qué bueno que nos pueden acompañar el día de hoy. Esperamos que hayan tenido una semana bendecida, ya estamos en viernes. Damos gracias a Dios por muchas cosas y sobre todo si usted... Eh, ¿Sabe dónde venimos? Somos de Monterrey, transmitimos desde la ciudad de las montañas Y damos gracias a Dios porque en estos días pasados pudimos tener lluvia Algunos días porque tenemos agua hasta el día de hoy Gracias a Dios por eso y por cada una de sus bendiciones
0: Y saludamos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado a lo largo de, de todos los viernes Saludamos a aquellos que nos comentaron la semana pasada Que seguimos orando y seguimos orando por sus peticiones Por sus necesidades Y le invitamos a que pueda dejar ahí alguna petición, alguna necesidad que tenga para estar haciendo oración al final. ese es un programa donde queremos conversar los distintos temas de la Biblia, los distintos temas para que juntos podamos reflexionar en lo que dice la Palabra de Dios. Así que le invitamos a que deje ahí un comentario, nos diga también desde qué parte nos ve.
1: Y si hablamos de eso, queremos saludar a nuestra hermana María Luisa Ríos, que nos ve desde Honduras. Un saludo hasta allá, muchas gracias por ver el programa. Y así, si usted nos quiere comentar desde dónde nos está viendo y si tiene alguna petición, al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones.
0: Amén. El día de hoy vamos a estar comentando lo que dice la sección del Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, del verso 1 al 15, lo que se conoce como la alimentación de los 5000 Y hemos titulado esta reflexión, esta conversación como Dios es mi proveedor o Jehová es mi proveedor. Y me voy a permitir leer esta sección del Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 1 al verso 15. Dice... Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud... Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más qué es esto para tantos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como en número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Lo repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados mismo de los peces cuanto querían Y cuando subieron saciados dijo a sus discípulos Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y podamos juntos conversar, mis hermanos, sobre este pensamiento de que Dios es nuestro proveedor y nos comparte y nos manda saludos nuestra hermana Mariela Esteves, gracias hermanos Y también nos pueden dejar un comentario, un testimonio breve Dios ha provisto quizás para la educación, quizás para la semana, quizás en un trabajo De distintas maneras en que Dios haya provisto en esta semana Así que reflexionaremos, conversa, conversamos sobre esta, este pensamiento Dios es nuestro proveedor Y lo primero que tenemos aquí mis hermanos es que una gran cantidad, una multitud seguía al Señor, venía gente siguiendo al Señor por las señales, por lo que Jesús hacía de sanar a los enfermos, mucha gente se acercaba, era un punto culminante de, del ministerio del Señor Jesús, que la gente le seguía, que la gente vía las señales, los milagros, y esas señales hacían que la, la gente fuera aumentando en confianza, en esperanza, y lo siguieron a tal punto de que pues se acabó la comida, si llevaban comida, se les terminó. Y dice la Escritura que subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Lo primero que queremos señalar es que Jesús está interesado en la totalidad de la persona. Van a él buscando una enseñanza, pero al ver que ya no tienen pan, Jesús no le dice, pues váyanse. Sino que se dirige a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde conseguiremos pan para alimentar a estos hombres? Es decir, si los mando así, pues quizás por el camino se van a desmayar, se van a quedar en el camino. Pero vemos uno de los aspectos fundamentales del Señor, que Él es el pastor. Y como el pastor protege, cuida, alimenta a sus ovejas... Aún aquellos, aquella multitud que estaba ahí cercana, quería sustentarle, cuidarle en todo momento. Así que dice, viendo el gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Por qué te imaginas esta pregunta que Jesús hace a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
1: Pues quería, yo me imagino que quería probar a sus discípulos, ¿no? qué es lo que ellos podían hacer o qué, en quién iban a depositar su confianza, porque la verdad es que buscar comida para tantas personas en ese momento y en ese lugar pues iba a ser como un poco imposible, ¿no?
0: Así es que el Evangelio lo dice, pero esto decía para probarle, es decir, era algo humanamente que ni siquiera teniendo más de 200 denarios, un denario era el salario de un día de un trabajador, entonces ni teniendo toda esa cantidad, se podía alimentar a todos los que estaban ahí. Entonces podemos pensar cinco mil varones, algunos evangelios dicen sin contar a, a los hijos o a la esposa, entonces más de cinco mil personas estaban ahí siguiendo al Señor, imagínate, toda esa gente ahí, toda esa multitud siguiendo a Jesús, ¿cómo alimentar a tanta gente? Si a veces que hay una fiesta en casa, una celebración y, y hay invitados y a veces llegan invitados de los invitados y se hace muy grande, a veces no se alcanza. Ahora como a cinco mil o más de cinco mil personas fueron alimentadas. Y, y aparte era un lugar desierto, era un monte donde no había la provisión que quizás en otros lugares como en la ciudad se podría correr a, a comprar o a preparar algo. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Dios es nuestro proveedor porque él tiene cuidado de nosotros. Lo primero que queremos resaltar es que Jesús conocía a toda la multitud. Jesús conocía lo que iba a hacer Y Jesús sabía Lo que necesitaba la gente La, la gente necesitaba en ese momento Pan físico Ya habían recibido las enseñanzas ya, re, ya habían recibido la palabra de Dios Pero ahora necesitaban pan Pan físico Alimento, alimento físico Y Jesús no está Solamente cuidando y buscando El área espiritual Sino está buscando todas las cosas Alimentando el alma alimentando el cuerpo, alimentando a cada uno de nosotros en todas las cosas. De, de esos cinco, cinco mil, el alimento iba a ser una cantidad superior a, a cinco mil. Pero Dios es capaz de proveer incluso en los lugares más difíciles. Esta es quizás una de las primeras líneas de pensamiento que, que queremos compartir con ustedes. Dios puede suplir aún cuando la situación parezca más allá. Felipe se sorprende y dice, ¿qué? Pues alimentar esos cinco mil costaría una fortuna. Entonces, Dios puede suplir en el lugar, en el momento que usted y yo no imaginamos. Dios es nuestro proveedor. Es una verdad que se ve desde el antiguo tiempo, desde el antiguo testamento. Dios sustentando, Dios proveyendo para su pueblo. Dios trayendo la provisión a cada uno de nosotros.
1: Y, y creo que si hablamos de eso, muchos de los que están viendo este programa podrían dar testimonio de situaciones donde eran y de dónde va a salir tal dinero para esta cosa, ¿no? Y cómo Dios, de una manera bien bonita, proveyó sin que uno imagináramos que Él pudiera orar de esa manera. Y hablando de eso, a mí se me viene a la mente un tiempo en el que estuvimos... Yo tuve que estar en cama porque pasé por una situación y esa situación nos pasa lejos de la casa. Entonces nosotros en otra íbamos de vacaciones y allá yo tengo un accidente, tengo que estar en cama y tenía que guardar reposo por mi mismo accidente. Entonces no pudimos regresar en la fecha que teníamos prevista perdimos un vuelo, entonces eso era dinero cuando quisiéramos regresar. Y aparte de eso, no sé si ustedes de repente dicen, me voy a tal lugar y regresando pues sigo trabajando y saco adelante esos como gastitos que tenías previstos. Entonces no pudimos regresar, tampoco pudimos trabajar y los gastitos estaban ahí, los pagos que se tenían que hacer y después era una preocupación de cómo le íbamos a hacer para tener esos gastos, para comprar los nuevos boletos, y, y así, en ese tiempo nos quedamos en la casa de una familia pastoral, ellos gracias a Dios estuvieron al cuidado de nosotros, la comida no era un, un problema en, en ese momento ni el hospedaje porque gracias a Dios ellos, su, Dios suplió a través de ellos y, y, los, y ellos lo hicieron con mucho amor, pero era y la cuestión económica después cómo le vamos a hacer y era algo que, que él y yo decíamos, no, nadie más sabía y si lo pusimos en, en oración, pues porque no sabíamos qué íbamos a hacer. En ese momento, la iglesia, creo que habla con mi esposo porque él ya estaba pastorando en iglesia y ellos les dicen o mandan una ofrenda, pero también, aparte de todo lo que estaba haciendo la familia pastoral donde nos quedábamos, la iglesia de ellos decidió ofrendar y yo me acuerdo que cuando dan ese sobre, dentro de ese sobre estaba las cantidades justas que nosotros teníamos que pagar. Entonces, para mí fue así como, no sé, fue muy bonito, porque en ese momento yo sí tenía un poco de temor de cómo lo íbamos a hacer, los gastos que se nos venían y uno pues en, en, en cama, pero cómo Dios suplió y cómo era como, tú no te preocupes por eso, es tiempo de descansar y yo me encargo, y Él se encargó de esa situación, y, y yo sé que así como nosotros recordamos este momento, ustedes pueden recordar momentos o situaciones donde Dios obró de una manera bien especial en su vida.
0: Y, y lo contamos sencillo, pero Dios nos sostuvo ahí por, no sé si 15 o 20 días, no recuerdo cuántos, 20 días en una ciudad que no era nuestra ciudad, con una iglesia que no era nuestra iglesia con una familia que no era nuestra familia, entonces Dios Pero se encargó de que, de... que
1: aún que no ser ni nuestra iglesia ni nuestra familia...
0: Fueron nuestra iglesia, fueron nuestra familia. Se
1: portaron como nuestra iglesia y como nuestra familia, porque de veras que damos gracias a Dios por, por esa iglesia, porque fue muy bonito cómo mostraron su amor hacia nosotros en ese momento.
0: Entonces Dios es nuestro proveedor y estos... Se, se magnifica o, o tiene un mayor realce cuando realmente estamos en un tiempo de estrechez, en un tiempo de prueba como, como pasamos o como usted se puede estar pasando. Es decir, muchas veces podemos pensar Dios es nuestro proveedor, Jehová allí iré, pero a veces quizás tenemos para cubrir toda la semana, tenemos alimento en casa y eso pues no, no hay mayor repercusión en nuestra fe, pero cuando quizás la alacena está un poco vacía, quizás cuando hay que hacer pagos, quizás cuando el recibo del agua, de la luz o de otros recibos han salido muy altos y quizás usted no ha tenido el ingreso que, que acostumbraba. Todo eso nos lleva a un tiempo difícil, a un tiempo de crisis y es ahí donde comprobamos que realmente nuestro Dios es un Dios que provee, un Dios que nos sustenta, un Dios que alimenta a su pueblo. Dice su palabra que Él abre... Su mano y toda la creación es alimentada. Cierra su mano y toda la creación es turbada. Entonces, desde el principio se ve un Dios fiel, un Dios que cumple sus pactos, un Dios que provee. Y estamos considerando esta sección de, del Evangelio de Juan en el capítulo 6 del verso 1 al verso 15, donde Jesús está alimentando a una multitud y está alimentando con cinco panes y dos peces. Es decir, no tenían más y dijeron, pues nada más hay un muchachito, un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Y creo que a veces cuando la situación toca nuestra vida, la situación toca nuestro, nuestro sentir, a veces es ahí donde nuestra fe es probada, nuestra fe es valorada o no, porque quizás cuando tenemos pues a veces damos gloria a Dios. Incluso hay ocasiones en que ya en los alimentos, ni damos gracias lo tenemos como, como algo habitual. No sé si nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, a despertar, a la vida. En, en el contexto donde, desde donde les hablamos, en, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, estamos pasando una, una, una sequía, así que hay ciertas horas en que hay agua y después por distintos motivos cierran. Entonces, estamos acostumbrados al agua, acostumbrados a todo eso. Y ahora, pues el que el abrir y que haya agua en la llave, pues es una bendición, es un motivo de dar gracias.
1: Normalmente, donde nosotros estamos, deja de haber agua a las 11 de la mañana. Entonces, hoy tuvimos que salir de la casa toda la mañana, regresamos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y abro, no, por algo abrí la, la llave de la, del fregadero de la cocina y sale agua y yo, ¡ay, hay agua! Entonces, como ahorita cosas que antes las veías normales, tener agua todo el día en tu casa era como, ¡ah, debo de tener agua! Y ahorita es como bien especial y, y una bendición el poder tener agua hasta tal hora. Entonces, nosotros nos vinimos y todavía teníamos agua en la casa y, y eso es eso es como mucha alegría ahorita, hay lugares donde carecen de ellos por día, gracias a Dios nosotros hemos tenido lo que hemos necesitado cada día, pero también lo que decía mi esposo, nosotros como cristianos nos enseñaban nuestros padres a orar antes de comer los alimentos, pero como también eso se vuelve
0: Una rutina. tan
1: rutinario y que es, gracias Señor por estos alimentos, amén, y queremos comer porque ya tenemos hambre pero se nos olvida valorar el alimento que tenemos en la casa, gracias a Dios, por eso que podemos saborear y que a veces otras personas no tienen. Entonces, ¿cómo es volver a lo básico, ¿no? volver a recordar que Dios ha suplido cada día, que su mano no nos ha dejado y que está hasta en, en esos detalles tan pequeños como poder tener esa agua todos los días, como poder tener ese alimento todos los días, como poder tener una casa, ¿no?
0: Y ahorita que tocas el punto de la casa este Estamos viviendo también un tiempo de, de mucha migración De, de otras naciones y, y, y yo reflexionaba pues El migrar, el salir de su patria Todo el tiempo que tienen que recorrer Acostumbrarse a una nueva cultura este Todo lo que están viviendo Y, y cómo Dios los ha, ha sostenido hasta este momento Porque vemos familias enteras Incluso con gente, niños gente con niños muy pequeños y, y Dios es padre de huérfanos, es decir, tiene el control de, de todas las cosas y, y en medio de la sociedad, porque quizás uno de los aspectos fundamentales es que quizás en, en esta área de, de México y hacia abajo, en todos los países de Centroamérica, hay mucha situación de, de escasez económica, material y muchas veces se busca quizás el sueño americano, se busca otro, la prosperidad y no está mal. Pero siempre debemos recordar que, que Dios es el que nos provee que en lo que tengamos dice el apóstol Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé tener abundancia o estar en estrechez dice en todo he sido enseñado por Dios y quizás ese es uno de los fundamentos importantes de nuestra fe cuando tenemos damos gracias a Dios cuando no tenemos ¿qué reacción tenemos? yo me acuerdo que tenía un maestro en el instituto y y, de, y él comentaba una experiencia de que en otro seminario pues a cierta hora había el alimento y salían las hermanas encargadas y, y ahí daban el alimento y una vez el director para, para probar la fe de, de los estudiantes era la hora del recreo de, de los alimentos y no había alimentos así que esos seminaristas, esos que estaban siendo preparados para ser siervos de Dios, algunos se enojaron, algunos se molestaron y, y, era, y era un test, una prueba para ver la reacción y es eso, que, que volvemos a lo mismo. Pensamos que las bendiciones son automáticas, pensamos que las bendiciones no las merecemos, pensamos que las bendiciones tienen que venir porque pues... Somos así, hijos de así, Dios. Así de, es. de. Pero cuando no vienen, es ahí donde reaccionamos de una manera a veces incorrecta, pero debemos aprender a dar gracias a Dios en todo. Cuando Jesús recibe estos cinco panes y estos dos peces, lo primero que hace es hacer una oración, es decir, da, da gracias, gracias a Dios. Dice que levantándolos, dio gracias a Dios. Esos cinco panes y esos dos peces. Entonces, lo primero que nos enseña este pasaje es que tú y yo tengamos la confianza en que Dios es nuestro proveedor en toda circunstancia Lo segundo es que demos gracias a Dios por su provisión. Sea poco sea mucho, demos gracias a Dios. Es lo que hace el Señor Jesús. Levanta los panes y los peces y da gracias a Dios. Él nos dice, Señor, ay quisiera que fueran más. Quisiera que pudiera alcanzar para todos dice que da gracias a Dios por eso, mi hermano damos gracias a Dios por lo que Él nos da ahorita nos compartía nuestra hermana Mariela en el sentido de que Él es el que nos da la vida nos da el vestir y nos da también para pagar los recibos, entonces no es que nosotros estamos de una manera sin hacer nada y esperando que venga la bendición sino que Dios en su bondad, en su sabiduría, nos da la fuerza, nos da la salud, da el trabajo, da la provisión. Y sobre todo, dice la Escritura, que tengamos contentamiento con lo que el Señor nos da. Ese es otro aspecto importante, contentos con lo que el Señor nos da. Y creo que estamos en una generación que no estamos contentos con nada. Tenemos un buen celular y queremos otro. Tenemos un buen carro, queremos otro. O quizás... No estamos contentos en el lugar, con la comida. Somos como una generación que quiere todo bueno, rápido y bonito. Entonces, Dios no solamente está empeñado en bendecirnos, sino que también está trabajando nuestro corazón, está trabajando nuestro carácter. Y es a través de las situaciones, a través de las escasez, a través de las pruebas, cómo reaccionamos ante nuestro Creador. Dios es tu proveedor. Dios ha provisto. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no agradecerle la vida? ¿Cómo no agradecerle esa provisión? ¿Cómo no agradecerle las ocasiones en que Dios nos ha provisto de una u otra manera? Yo tengo un testimonio importante de, de provisión. Cuando vivía mi mamá ya tenía distintos padecimientos, pero uno de ellos era un padecimiento en su vista porque la, la diabetes iba mermando su vista, así que uno de sus ojos lo perdió al 100%, no tenía visibilidad en el lado derecho, solamente en el, en el lado izquierdo, y, y frecuentemente íbamos con el doctor, él era un doctor cristiano, así que le consultaba y la hacía reír un rato, y, y la atendía tanto en, en el aspecto médico y también algo de, de la palabra, y descansaba mi mamá. Pero una vez dice... Eh, le va a tocar una inyección había unas inyecciones en los ojos para dilatar ahí este, las venas para que no se le cerraran completamente y yo sabía porque ya en otra ocasión le habían puesto esa inyección en ese entonces valían como mil, mil doscientos y solamente justo traíamos para, para la consulta y yo dije pues póngasela <risa> Y, y, y mientras la estaba preparando para que se la pusieran y, ¿y de dónde voy a sacar lo que falta y, y qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿Qué, qué voy a estar pasando? Y ya termina de ponérsela el doctor y, y me dice, ¿sabes qué? Nada más te voy a cobrar la consulta. En esta ocasión la inyección no se la voy a cobrar. No sé si yo estaba rojo, morado, sí. así que descansé. Y dije, gracias, Señor, ahí desde en silencio. Gracias por tu provisión. Gracias porque tienes cuidado de todas las cosas. Entonces, Dios siempre... Nos ha sorprendido y nos ha hecho bien. Siempre ha salido a nuestro encuentro y nos ha rodeado de bendición. ¿Cómo nos recordar en esos tiempos su provisión? ¿Cómo nos recordar en esos momentos ser agradecidos con él?
1: Cuando empezó la pandemia y lo hemos platicado aquí, yo entré en mucho temor porque no sabía qué íbamos a hacer, porque a todos nos mandaron a nuestras casas. Entonces de dónde iba a salir mi trabajo si la gente ya no iba a salir y cómo lo iba a salir yo con, con esa cuestión del dinero y empecé a entrar así como con, con mucho miedo pero yo ya lo he dicho aquí y, y lo sigo diciendo yo doy muchas gracias a Dios porque siempre pone a las personas eh, que nos complementan y yo doy muchas gracias a Dios porque mi esposo en esa parte me complementa y en esos momentos en los que yo he entrado en esas crisis él vuelve y me dice, pues en quién confiamos, ¿no? Y era eso, vamos a confiar en Dios. Y gracias a Dios ya van dos años de la pandemia y Dios ha suplido. Y creo que justo en, en el tiempo de la pandemia yo puedo decir es donde más bendecidos hemos sido y Dios así nos ha mostrado lo grande que Él es y las cosas que Él puede hacer, ¿no?
0: Porque ahorita que dices, en el tiempo en el que hemos sido más bendecidos. Parecía que en el tiempo de, de más Dios ha provisto ahí incluso para hacer algunas mejoras en la casa algunas, algunos muebles que, que faltaban entonces Dios ha suplido Dios está con nosotros así que gracias al Señor porque Él es nuestro proveedor porque Él sigue siendo el proveedor, Él sigue siendo el sustentador muchas veces hay una tesis que, que este mundo no, no aguanta más gente y que no sé qué pero ese mundo fue creado por Dios y Dios en su sabiduría puede y sigue sustentando a toda la humanidad. Que a veces algunos acaparen los recursos, esa es otra cosa. Pero este mundo sigue siendo sustentado, sigue siendo viable, porque Dios lo creó para el ser humano. Entonces, desde el principio Dios pensó en este mundo para que tú y yo tengamos todo lo que necesitamos para poder desarrollarnos, poder vivir para Él y poder hacer la voluntad del Señor aprovechamos esta pausa dentro del tema para saludar a nuestros hermanos saludamos a algunos que están conectados y que nos comparten también algún pensamiento del tema
1: y quiero compartir lo que dice el maestro dar gracias a Dios por lo que da y lo que no da y también es una eso es un punto importante, no ser agradecidos aunque Dios diga no o espera a las peticiones que tenemos delante de él, porque a veces queremos ponernos como niños caprichosos y esperar que Dios diga que sí y si él dice que no hacer berrinche, llorar o, o hasta empezar a a, a renegar, a renegar sí, de, de Dios y, y Dios no es alguien para que nosotros reneguemos ni para que cumpla nuestros caprichos así como nuestros papás sabían que era lo mejor para nosotros Él sabe el tiempo y las cosas que son mejores para nosotros
0: en ese punto a veces como que si sí le exigimos a Dios, Dios no es que esto y, y, y si pudiéramos ver a Dios y, y voltear y ¿Qué nos exigiría Dios a nosotros?
1: Ah, bueno, porque en eso también yo estaba pensando esta semana, escuchaba una canción que decía, yo así la entendía, eh, que decía que aunque yo me porte mal, que Él siempre está ahí y está dispuesto para darme todo lo que yo quiero, para hacer todo lo que yo le pida. Y yo digo, ¿será que Dios es así? porque no, yo no lo veo así, él también pide algo de nosotros y también quiere algo de parte de, de nosotros y no es porque lo quiera a cambio, sino porque sabe que, que es bueno para nosotros, que nosotros obedezcamos, que nosotros le guardemos respeto, que nosotros le adoremos, pero Dios no es alguien que está sentado y que dice, ah, no importa que fulanito se porte mal, yo le voy a dar, como a veces sale con algunos papás, que dan, quedan. dan, qué dan? Y después que crean como esos niños caprichosos, yo no veo así a Dios con nosotros, ¿no?
0: No, Dios es, es diferente. Entonces, qué importante tener nuevamente la palabra delante de nosotros para hacernos recordar lo que ya nos ha dicho anteriormente, de que Él es el que nos sustenta en todo tiempo, en toda situación, nos sigue sustentando. Que Él nos lleva a que demos gracias a Dios en todo. Eso es lo que nos dice la Escritura en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Demos gracias a Dios en todo. Y otro de los que daba gracias a Dios en todo era el rey David. El salmista dice propiamente en el Salmo 34, verso 1, dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Y quizás este puede ser como un termómetro cuando estamos atravesando una prueba, cuando hay escasez, o, o no simplemente una prueba de escasez, sino de, de, de otro índole. Si hay gozo, si hay cánticos, si hay esperanza, si alabamos a Dios en ese tiempo malo, o puede haber quizás queja, resentimiento, agotamiento, o decir, no señor, ya basta. ¿Hasta cuándo, señor? Porque David en ese tiempo es un testimonio de, de una experiencia cuando estaba viviendo con los filisteos y se finge loco se finge un loco para que no fuera muerto por el rey Aquis entonces dice que sale de ahí y compone ese salmo 34 y dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca que haya en medio de nosotros ese gozo, esa esperanza y por qué debiera haber ese gozo, esa esperanza esa confianza en cada uno de nosotros porque tenemos un buen Padre porque tenemos al mejor Padre, dice la Escritura, si nosotros como padres aquí en la tierra sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a sus hijos? Es decir, cuando dudamos, cuando nos resentimos en el tiempo de la prueba, lo que demuestra nuestro corazón es que no tenemos la cercanía, la confianza, la convicción de que nuestro Dios es bondadoso. En otras palabras, no lo conocemos. Porque cuando tú tienes una relación con tu padre, con tu madre y sabes que pase lo que pase, él va a estar ahí, que va a buscar, que va a apoyar, tú puedes descansar en medio de la prueba. Cuánto más nuestro Dios, que sabemos que tiene todos los recursos, que él puede hacer todo, y debemos descansar en eso. Que nuestra mirada, nuestro enfoque debe ser a él en el medio de la situación adversa. Pero cuando no conocemos a Dios, lo primero es resentirnos, quejarnos, ya ves, señor, ya ves hasta cuándo por qué me pasa a mí. Pero debemos recordar que el creyente tiene una confianza, debe tener una convicción en él. Nuestro Señor es el que nos llama, nuestro Señor es, es el que nos respalda, nuestro es el Señor el que nos sostiene. Es Dios tu Señor, es Dios tu proveedor. ¿Cuántos de nosotros, perdón, cuántos de nosotros pudiéramos recitar ahí el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará y todos nos lo sabemos de memoria, sí. pero ¿por qué a veces tenemos esa angustia? ¿por qué a veces nos mordemos ahí las uñas? ¿por qué a veces hacemos cuentas a ver si nos sale y volvemos a hacer las cuentas y a ver si nos sale mejor y a veces hasta sale peor? ¿por qué a veces dudamos? ¿por qué a veces tenemos esa incertidumbre, ese temor?
1: Porque practicar lo que aprendemos de memoria es complicado, ¿no? sí, es otra cosa. Y más cuando sale nuestra humanidad, ¿sí? Sale y salen nuestros temores y olvidamos lo que hemos dicho y, y olvidamos que se vuelve una verdad, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.
0: Así es, porque no solamente está ahí como un salmo bonito, como algo para memorizar solamente... Incluso un pastor a veces es el salmo de, de los velorios, porque casi siempre se predica ahí en los velorios, que es un salmo que trae mucha consuelo, mucha fortaleza. Pero es en un ámbito general. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algunos de los creyentes o, o hermanos que, que yo conocí allá en la iglesia de Siquem, este era uno de sus salmos favoritos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algunos hermanos o hermanas de edad avanzada, quizás no sabían leer, no se sabían muchos versículos, pero esta era esa piedra, ese salmo donde se apoyaban y esa era la confianza que ellos tenían, que es mi pastor y nada me faltará. Y lo decían con una convicción, lo decían con un amor y con una experiencia de que Dios les ha sostenido. Y si pudiéramos escuchar las voces, los testimonios de ustedes, nos estarían también diciendo, Dios proveyó en esto, Dios sustentó en esto, realmente Dios es nuestro pastor. Y Dios no desampara a los suyos. Él no nos deja al abandono, cuando Jesús ve a toda la multitud dice que la ve con compasión porque la ve desamparada, la ve como ovejas que no tienen pastor y Dios se presenta como el buen pastor, el buen pastor el que da su vida por las ovejas, el buen pastor el que nos da una reconciliación con el Padre, el buen pastor que nos lleva a su redil, el buen pastor que nos carga en sus hombros cuando estamos heridos, el buen pastor que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Así que dice que dando gracias a Dios lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí de los peces cuanto querían. Qué sorprendente, qué maravilloso. Jesús levanta esos cinco panes y dos peces, da gracias a Dios y entonces empieza a repartir y a repartir y a repartir y a repartir y a repartir hasta que no solamente comieron, dice la Escritura se saciaron todas esas personas y hasta sobró con cinco panes y dos peces un milagro sobrenatural un milagro de provisión un milagro que Dios muestra que Él es el Señor de toda la creación un milagro que necesitamos en ese tiempo quizás un milagro que tú necesitas que de la escasez venga la abundancia que de la estrechez salga esa holgura que venga esa provisión que quizás has tomado decisiones que no han sido muy sabias, decisiones quizás en cuanto a quizás tarjetas bancarias, algunas compras y has estado quizás con la deuda ahí. Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro proveedor. Él quiere darnos la sabiduría. Él quiere enderezar nuestros caminos para vivir bajo los propósitos de Él. Dios estableció que todo aquel que viniera a él, él no le iba a rechazar. Así que dice que empezó a repartir. No sé si los ojos de los discípulos se abrieron, se sorprendieron, se maravillaron. ¿Qué? Nada más eran cinco panes y dos peces. ¿De dónde está saliendo todo esto? Esto viene de la mano de Dios. Esto viene de la mano de Dios. Tanto así que la gente, la multitud, se queda ahí sorprendida, maravillada. ¿No será este el profeta que había de venir? Y era tanta la popularidad en ese momento que toda la gente se acercó a Jesús para tratar de hacerle rey queremos que tú seas nuestro rey hemos visto ese milagro hemos visto esta provisión y queremos que tú seas nuestro rey pero esta sección termina en que Jesús se retira al monte solo se retira a orar y despide a toda la multitud no siguió con esa idea de ser rey porque él siendo el rey hijo y descendiente de David que se puede y se va a sentar en el trono de, del rey David primero fue a la cruz primero fue a la cruz porque allí en la cruz iba a dar no solamente pan él es el pan que descendió del cielo iba a dar vida por eso dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna Jesús más adelante se autodomina yo soy el pan de vida no, no les dio Moisés el pan del cielo sino que el Padre les da el verdadero el verdadero maná que es Cristo Jesús así que si ese pan alimentó a cinco mil personas el pan que Dios da el pan que descendió del cielo da vida a todo aquel que cree Jesús es el único que puede dar satisfacción plenitud y vida eterna a la humanidad pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? venir a Él acudir a Él con todo nuestro corazón es Jesús Jesús el que nos lleva a una relación con el Padre. Ese milagro abrió los ojos de la multitud y las cosas que hemos vivido, las cosas que estamos viviendo, deben llevarnos a Dios. Porque quizás hemos estado cruzando una pandemia y quizás los primeros meses de la pandemia la gente era quizás o se volvió muy, muy piadosa, muy religiosa, íbamos a orar y, y eso, pero se fue acostumbrando a la pandemia y perdimos nuestra fe. O ahora que hay escasez, mucha gente se ha vuelto a Dios y eso es bueno. Pero después salimos de eso y volvemos a, a nuestra antigua vida. Algo similar a lo que pasaba con Faraón, de que cuando venía la plaga, sí como que le dolía y después, no, sí ya, voy a cambiar. Salía Moisés o se iba a la plaga y volvía a su misma actitud. Tú y yo debemos ser diferentes, tú y yo debemos cambiar. Hoy es el día en que tú y yo podemos tener un cambio. Y es cuando creemos que Jesús... Es el regalo de Dios para toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros Entiendo. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este milagro fue maravilloso, este milagro fue sorprendente, pero algunos la confianza, la fe en Jesús duró mientras el alimento estaba en sus cuerpos. Al día siguiente van a buscar a Jesús solamente para que les dé más de comer. Pero a partir de ahí muchos, muchos regresan, muchos retroceden. Al final del capítulo 6 dice que muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús. Le dijeron, es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y muchos empezaron a abandonar a Jesús. De esa multitud que había visto el milagro, de esa multitud que se había alimentado con el milagro, con ese pan, muchos le empezaron a abandonar. Jesús se vuelve a sus discípulos, y le dice, también se quieren ustedes. Hmm. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nos des o no nos des, nosotros te seguimos. Esa debe ser la reflexión final, mi hermano. Si está la provisión de Dios, gloria a Dios. Si no está la provisión, den gloria a Dios porque vendrá la provisión de Dios en un momento. Esa es la confianza de todo hijo de Dios. Esa es la confianza. Porque el Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y en este monte será llamado Jehová Jireh Porque allí Dios proveyó. Proveyó ese cordero para salvación. Un tipo de nuestro Cristo, del Salvador, que fue el cordero que quita el pecado del mundo. Mi hermano, Muchas veces la situación económica, la situación de estrechez nos lleva a enfocarnos en las cosas que estamos viviendo y cómo le vamos a hacer y no está mal, hasta en cierto punto es normal porque nuestra mente, nuestro corazón se enfoca en eso porque tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos que hacer muchas cosas pero que nuestra mente, nuestro corazón no, no debe estar ahí no debe ser gobernado por esas cosas sino que recordemos que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad Jesús en Mateo capítulo 6 del verso 25 al 33 donde nos habla del afán nos dice que no seamos como los gentiles como aquellos que no tienen una confianza en Dios que su mente, su enfoque está en esas cosas sino que tú y yo nuestro enfoque debe estar en Dios sabiendo que si buscamos primeramente a Dios y su justicia si buscamos su reino y su justicia todas esas cosas vendrán por añadidura porque tenemos un Padre tenemos un Padre que provee, tenemos un Dios que sustenta, tenemos un Dios creador. Si Dios sustenta esta humanidad, si Dios sustenta este mundo, Dios puede sustentar nuestras vidas y lo ha hecho. Así que mi hermano, este milagro, este conversar acerca de la multiplicación de los panes y peces debe llevarnos a una persona, debe llevarnos a Cristo, debe llevarnos a una confianza en Él. Si aún siendo enemigos, Él dio su vida por ti y por mí, ¿cuánto más siendo de su familia? ¿Cuánto más siendo parte del pueblo de Dios? Él no desampara a los suyos. Dice el libro de Salmos en el capítulo 37, verso 25. Uno de mis Salmos y versículos favoritos. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo, desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Lo dice David. Joven fui. Y en la juventud Dios me sustentó, en la madurez, en la adultez, es más, en el tiempo de, de ancianito, joven fui y envejecido y dice en la escritura, no he visto, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Incluso cuando hemos visto a algunos que quizás no han tomado buenas decisiones para la madurez, buenas decisiones para la edad adulta, para la vejez, Dios ha tenido misericordia. Le invitamos a que prepare su vida para cuando llegue a esa, a esa etapa, pero aún hemos visto hombres de Dios, incluso hijos de siervos de Dios, que quizás en momentos de su edad avanzada Dios les ha provisto, Dios les ha sustentado y Dios sigue teniendo misericordia de ellos por amor a su Padre. Así que Dios provee, gracias al Señor porque Él provee, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia vamos a tratar de leer algunos de sus comentarios mis hermanos y vamos a estar haciendo oración final solamente quisimos recordar esta gran verdad Dios es nuestro proveedor pero puede ser tu proveedor de salvación y también de todas las cosas que necesitamos en esta tierra
1: estamos en la página de la iglesia bautista divino maestro es la iglesia donde mi esposo está pastoreando es la iglesia que tiene adelante este programa y queremos saludar, como siempre, como cada viernes, a nuestra hermana María Esteves. Muchas gracias por ver el programa. Queremos también saludar a Miguel Eliosa. Muchas gracias por ver el programa. A nuestro hermano pastor José Isaías Reyes. Muchas gracias, hermano, por ver el programa, por dejarnos sus saludos. También a Elma Esteves. Gracias, hermana, por todas las aportaciones que dejó el programa del día de hoy. Y también queremos saludar a nuestra hermana Ivonne Blanco de Mendoza. Muchas gracias, Carla, por ver el programa, muchas gracias por estar aquí en estos minutos y por tus saludos, y también reciben un saludo para ti, para tu esposo y tu familia. Y en la página de eh, Cosas Cristianas queremos saludar a Heidi Doña y a María Luisa Ríos. Muchas gracias por ver nuestro programa, por ser parte de, de estas conversaciones de fe, por poder disfrutar ese tiempo como lo disfrutamos nosotros. Así es que ahora eh, mi esposo quiere hacer una oración por las peticiones que dejaron o también por esos agradecimientos que ustedes dejaron en, en, en sus comentarios. Y déjenme ver si hay alguien más que nos está viendo en las otras páginas. Yo creo que no veo a nadie más. Pero un saludo también a los que nos ven en la página de Radio Eterna doctor Arroyo, Radio Eterna Texas, Radio Eterna Life. Muchas gracias por ser parte de Conversaciones de Fe.
0: Y agradecemos también a la Iglesia del Divino Maestro por su apoyo en oración, por su apoyo también de manera económica para que este programa pueda seguir llegando, para que se pueda seguir llevando a cabo. Agradecemos de todo corazón, mis hermanos, sabemos que a veces... No les gusta un poquito ahí decir Pero sabemos quiénes son Y les bendecimos y gracias al Señor Porque pues la palabra se sigue anunciando A través de, de su aportación, de sus oraciones Y de que cada uno de nosotros Tenemos en nuestro corazón el deseo De seguir anunciando el mensaje de, de este gran Salvador, de este gran Rey De este gran proveedor Que es nuestro Dios Jehová Que es la palabra que significa Dios proveerá Así que que el Señor le provea Que el Señor provea su vida, su corazón, pero también no solamente en el aspecto material, sino hay ocasiones en que no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Dios puede proveerle esa paz, esa tranquilidad, esa reconciliación, ese descanso que necesita. Así que gracias por sus aportaciones, por sus comentarios, por su frecuencia en el sentido que están con cada uno de nosotros cada viernes. Apoyándonos. Así que le bendecimos y deseamos que el Señor provea y supla su vida Nos despedimos con una oración Y deseamos que nos pueda acompañar primeramente Dios el próximo viernes en su programa Conversaciones, Conversaciones de fe. fe Padre te damos gracias Encomendamos cada persona, cada familia que ha estado viendo esta transmisión o que la verá Señor Que tú proveas Dios, que tú suplas Dios Que tú extiendas tu mano para bendecirles Bendecirles en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito ministerial, Señor. Suple lo que ellos estén necesitando, Señor. Trae esa paz. Que podamos, Dios, enfocarnos en las cosas tuyas, sabiendo que tú tienes el cuidado y el control de todas las cosas. Y aprovechamos, Dios, para darte gracias. Gracias por tu provisión, gracias por tu buena mano. Gracias, Dios, por ese trabajo. Gracias por la vida, por la salud, gracias Dios por todo lo que haces a favor de cada uno de nosotros, por abrir puertas Señor, abrir puertas para tus hijos. Enséñanos y ayúdanos Dios también a ser agradecidos contigo y exclamar como el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ayúdanos Dios a ser agradecidos. Y ayúdanos Dios a reconocer que el único regalo maravilloso, el único don que sustenta y suple nuestra vida es Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendíceles Dios en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Muchas gracias hermanos, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo viernes en su programa Conversaciones de Fe a las 8 de la noche. Fue un gusto estar con ustedes hoy.
0: Que el Señor me les bendiga.